0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kiedy ksiądz Radek zaproponował mi, żebym wygłosił konferencję w czasie tego nocnego czuwania młodych, to powiem szczerze, że początkowo się przestraszyłem, początkowo miałem w sobie taką obawę, lęk, co ja tym młodym będę mówił, jak sam jeszcze jestem niedoświadczony, nieopierzony, no ale jak to mówił święty Paweł Apostol do swojego jednego z umiłowanych uczniów, do Tymoteusza, niech nikt nie baczy na twój młody wiek, niech nikt nie baczy na to, że jesteś młody, bo przemawiasz w autorytecie nie swoim, ale przede wszystkim Pana Boga. I chciałbym, żeby ta dzisiejsza konferencja nie polegała tylko i wyłącznie na tym, że ja do was będę mówił, że będę głosił swoje słowa, ale starałem się tę konferencję przygotować pod takim względem, żeby to Bóg do was mówił i nie tylko i wyłącznie przeze mnie jako słabe narzędzie, ale swoim słowem i żebyście w to słowo starali się zagłębić i w nim odnaleźć samego siebie. Ale żebyśmy mogli otworzyć nasze serca na to, co mówi Bóg, najpierw potrzebujemy wyciszenia, potrzebujemy odpowiedniego usposobienia, dlatego chciałbym, abyśmy teraz wszyscy powstali i prosili Ducha Świętego, aby to On otworzył nie tyle, co nasze uszy, nie tyle, co oświecił nasze intelekty, umysły, ale przede wszystkim, żeby otworzył nasze serca, na to, co Pan Bóg pragnie dziś mi konkretnie powiedzieć. Drodzy księża, klerycy, Drodzy młodzi, którzy się tutaj zgromadziliście. Jak wiemy już doskonale, rozpoczęliśmy środą popielcową okres Wielkiego Postu. Okres, w którym wielokrotnie powtarza się taki slogan, hasło, wezwanie nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Tyle razy już to słyszyliśmy. Co, wie, co każdy Wielki pos, kiedy przychodzimy w środę popielcową, słyszymy słowa nawracajcie się, nawracajcie się. Może już nam trochę to się przejadło. Może trochę traktujemy to jako takie powiedzenie nauczyciela, który mówi, za tydzień będzie sprawdzian, macie się przygotować, bez dyskusji. Możemy tak traktować słowa Pana Jezusa, który właśnie mówi nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Boże. Możemy tak do tego podchodzić, że to jest taki wewnętrzny imperatyw, rozkaz, który ja mam wykonać jako posłuszny żołnierz, czy też uczeń w waszym często przypadku. Otóż nie o to chodzi, żebyśmy tak to traktowali, ale możemy traktować również to wezwanie nawracajcie się jako takie, wiecie, taki dodatek, na przykład jak mamy w telewizji, jak oglądamy telewizję, często pojawiają się reklamy środków farmaceutycznych, różnych cudownych eliksirów, tabletek, które mają na celu poprawić nasze zdrowie, funkcjonowanie naszego organizmu. To słyszymy takie słowa przed zastosowaniem. Musisz skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twemu życiu i zdrowiu. Albo możemy traktować to jako też taką nalepkę, czy też dodatek. Ja sam nie palę, ale wiem, że na paczkach papierosów często jest napisane palenie zabija, palenie powoduje raka płuc, prawda? Że jest taki przekaz, który mówi, że są konsekwencje związane z tym, że jeżeli ja to zażyję, no to może coś się złego pojawić i tak możemy właśnie traktować jako słowo i wezwanie do nawrócenia jako taki dodatek, że ja muszę coś takiego zrobić, bo inaczej, inaczej to mi zaszkodzi, jeżeli będę dalej brnął w swój grzech, ale jednak nie będę się tym przejmował, bo to może działać na długą metę, nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Kochani, czym jest nawrócenie? Idąc już... Pomału przechodząc do sedna. Nie chcę tutaj mówić definicji, nie chcę tutaj podawać jakichś górnolotnych treści. Przede wszystkim chcę, żeby to Bóg do Was powiedział, czym jest nawrócenie. Kiedy ja myślę o nawróceniu, to przychodzą mi do, na myśl przyszły mi przynajmniej myśl, do, do głowy słowa, które wypowiedział święty Paweł apostoł w liście do Galatów. Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. I moim zdaniem to jest najpiękniejsza definicja nawrócenia. Żebym nie żył ja, Żebym nie żył tylko i wyłącznie dla samego siebie, realizując swoje koncepcje i plany na życie. Żebym nie tylko i wyłącznie patrzył na swój czubek nosa, który najłatwiej zobaczyć i na nim się skoncentrować, ale żebym zaczął żyć dla innych. Ale żebym mógł żyć dla innych najpierw, Muszę po pierwsze uzmysłowić sobie to, że jest ktoś, kto mnie pierwszy pokochał. Będę do tego dążył w tej konferencji, żeby ukazać, że nawrócenie jest nie, tyle i, nie tylko i wyłącznie odwróceniem się od czegoś. Przestaniem popełniania grzechów. To się wiąże z nawróceniem. Ale nawrócenie ma mnie prowadzić do czegoś głębszego. Tak jak właśnie zauważa Święty Paweł Apostoł. Kiedy on po Damaszku, kiedy spotkał, miał objawienie teofanie Boga, on mówi, że od tej pory już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Do tego ma mnie to wszystko prowadzić. Ale aby to było możliwe, żeby żył we mnie Chrystus, żeby była obecna we mnie Jego łaska, to najpierw muszę wyszucić ze swojego serca śmieci, które nie pozwalają Mu na to, żeby On mógł w nim działać. Śmieci, którymi zapycham swoje, swoje serce. Nasze serce może przypominać właśnie taki śmietnik, w którym wrzucę wszystko, co wlezie. Co, co zobaczę w internecie, co, co, co mi zaproponuje dzisiejszy świat co będą mi podpowiadać moje emocje i pragnienia. Trzeba to wyrzucić i czas Wielkiego Postu jest właśnie doskonałym momentem na to, żebym ja mógł to w końcu zrobić. Kochani, to tak jak wybieramy się na wyprawę wysokogórską. Musimy bardzo mądrze i roztropnie podejść do tego, co wezmę do swojego plecaka. Bo jeżeli czeka mnie parogodzinna podróż, droga, która nie jest płaska, ale polega na tym, że mam się wspinać zwyż, to mam doskonale zaplanować, co ze sobą wezmę. Każdy kilogram, każdy gram nadwagi będzie powodował, że mogę nie wytrwać na tej drodze. No, my, kochani, jesteśmy ludem pielgrzymującym. Jesteśmy tymi, którzy idą, którzy kroczą tak jak, tak, jak tu, tak jak ci, którzy wybierają się na wspinaczkę wysokogórską, tak samo i my właśnie wspinamy się po szczeblach naszego życia ku świętości. I teraz muszę mądrze rozplanować to, co ze sobą będę zabierał. Co będzie dla mnie pokarmem, co będzie dla mnie tym, co będzie dodawać mi sił. Kochani, Przechodząc dalej do naszej konferencji, to uważam, że najpiękniejszy obraz oraz idea tego, czym jest nawrócenie, na czym ono polega, jest ukazane w Ewangelii według św. Łukasza w XV rozdziale. Jest to przypowieść o miłosiernym ojcu, bądź też jak częściej i popularniej ją nazywamy o marnotrawnym synu, ale ta przypowieść przeważnie mówi nam o miłosiernym Ojcu. Więc chciałbym, abyśmy teraz usłyszeli te słowa i dalej będziemy iść w kierunku, którym Pan Bóg nas poprowadzi. Powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do Ojca, Ojcze, daj mi część majątku, która mi przypada. Wtedy on rozdzielił między nich majątek. Niedługo potem młodszy syn zabrał wszystko i wyjechał w dalekie strony. Tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Kiedy wszystko wydał, nastał w tym kraju wielki głód i również on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i zatrudnił się u jednego z mieszkańców tego kraju, a on posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął najeść się strąkami, którymi karmiły się świnie, ale i tego nikt mu nie dawał. Zastanowił się więc nad sobą i stwierdził. Tylu najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu ginę z głodu. Wstanę i pójdę do mojego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. Już nie jestem godny nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Wstał więc i poszedł do swego ojca. A kiedy jeszcze był daleko, zobaczył go ojciec i ulitował się. Pobiegł, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Syn mu powiedział, Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem Ciebie. Już nie jestem godny nazywać się Twoim synem. Wtedy ojciec powiedział do swoich sług. Szybko przenieście najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie mu na pierścień rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie tłuste ciele i zabijcie je. Będziemy jeść i bawić się, bo ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się i zaczęli się bawić. Tymczasem jego starszy syn był na polu. Gdy wracał i był już blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co się wydarzyło. On mu odpowiedział. Twój brat wrócił i ojciec zabił tłuste ciele, aby... bo odzysał go zdrowego. Wtedy rozgniewał się i nie chciał wejść. Wyszedł więc ojciec i zachęcał go do wejścia. Lecz on powiedział do ojca. Tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego polecenia. Ale ty nigdy nie dałeś mi nawet koźlęcia, abym się mógł zabawić z przyjaciółmi. A gdy wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nieżonnicami, zabiłeś dla niego tłuste ciele. On mu odpowiedział, dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje należy do ciebie. Przecież trzeba się bawić, radować, bo ten Twój brat był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Sama treść tych słów, tej Ewangelii już myślę, że wielu z nas rodzi wspaniałe odczucia ze względu na to, że zawsze jest ktoś do kogo mogę wrócić, nawet wtedy, kiedy zawiodę, kiedy dam plamę. Proces nawrócenia, dzieło nawrócenia jest doskonale opisane właśnie w tym fragmencie. Kiedy doświadczasz swojej nędzy, kiedy widzisz, że twoje życie się wali z różnych powodów, kiedy widzisz, że tak już ubrnęło, utkwiłeś w jakimś grzechu, czyli w bagnie i twierdzisz, że już pomołu zaczyna, zaczynają się już kończyć twoje koncepcje na to, co masz zrobić, to właśnie wtedy powinna przyjść refleksja, że może wrócę do Ojca. I właśnie to jest najważniejsze w procesie nawrócenia, abym wiedział, że mam do kogo wrócić, że masz dom, Masz Ojca, który Cię miłuje i który zawsze będzie czekał na Ciebie z otwartymi ramionami. Masz gdzie wrócić. Nawet jak roztrwonisz to wspaniałe całe bogactwo i dziedzictwo, które zostało Ci nabyte przez Jezusa Chrystusa, bo zostałeś odkupiony Jego krwią, to wiedz, że On Ci to wszystko zwróci. Proces jest prosty. Myślisz o tym, że trzeba wrócić, z różnych powodów. Podejmujesz w swoim głowie myśl o tym, żeby pójść w drogę. I wypowiadasz słowa najważniejsze. Ojcze, zgrzeszyłem, upadłem. Przyznajesz się do swojej winy. To jest bardzo ważne i kluczowe w elemencie nawrócenia. Ja przyznaję się do swojej winy. Ja dostrzegam swój błąd. Dostrzegam to, że zawiodłem, że kogoś zraniłem. Zraniłem Boga, zraniłem ojca, matkę, zraniłem brata, siostrę, chłopaka, dziewczynę, kolegę, koleżankę, że zawiodłem, że dałem ciała. Już teraz nie jestem godzien. Dalej patrzę na to, na swój obecny status. Że to, że zgrzeszyłem, to spowodowało, że nastąpiła pewna degradacja we mnie, której sam z siebie nie jestem w stanie przemienić i nie jestem w stanie odwrócić tego procesu. Zgrzeszyłem, upadłem, nie jestem już godzien nazywać się twoim synem i prośba uczy mnie choćby jednym z twoich najemników. Wprowadź mnie chociaż w przedsionki z swego mieszkania. Wprowadź mnie chociaż w drobne progi, że ja chcę tu wrócić, że ja chcę przy tobie być, chociaż może już nie na takiej zasadzie jak wcześniej, że byłem twoim umiłowanym dzieckiem, ale chcę być, przy... chcę odzyskać życie, które straciłem, chociaż w drobnej na namiastce. To jest proces nawrócenia. Czemu tego nie robimy? Czemu tak często właśnie nie uzmysławiamy sobie tego, że powinienem to zrobić? Jest wiele czynników, które właśnie przeszkadza mi w tym, żebym mógł się nawrócić, żebym mógł zmienić swoje postępowanie. I właśnie teraz bym chciał w kontekście tej Ewangelii, w kontekście całego spektrum Bożego Objawienia ukazać Pewne czynniki we mnie oraz zewnętrzne, które powodują, że ja nie chcę bądź na chwilę obecną nie umiem powrócić, bo może tak być. Pierwszym z czynników, który właśnie przeszkadza mi w tym, aby żył we mnie Chrystus, przeszkadza mi w tym, żebym się ukorzył przed Bogiem jest mój egoizm mój egocentryzm, wstawianie swojego ja, że ja wiem wszystko lepiej, że ja wszystko mogę, że ja nie będę słuchał, co mi mówią inni, co mówi Kościół, co mówią księża, co mówią katecheci, co mówią nauczyciele, co mówią rodzice. Ja nie będę ich słuchał, bo ja wiem. Zwróć uwagę właśnie ten syn marnotrawny, młodszy, nie wiemy ile miał lat, może był w waszym wieku, może był w moim wieku, może był jeszcze starszy. Wiek jest nieznany. Każdy z nas może się w nim dostrzec. Bo każdy z nas ma w sobie często błędną koncepcję wolności. Że wolność polega na tym, że ja robię co chcę. Że robię tak jak chcę. I nikomu nic do tego. Po pierwsze zobacz, drogi bracie i siostro, że ten syn otrzymał majątek. Dostał go. Od kogo? Od ojca. Dostałeś wiele łask od Boga. Dostałeś najwspanialszy dar, jakim jest twoje życie. Ono nie jest twoją zasługą. To nie jest tylko i wyłącznie twoja własność. Ty tym dysponujesz, zarządzasz. I możesz to w różny sposób. Ten młody syn mówi: Ja chcę to uzyskać i ja chcę właśnie żyć po swojemu, żyć na własną rękę. Nie wiadomo jak, ale żyć po swojemu, żyć tak jak bez zasad, bez ograniczeń, rozrzutnie, marnować czas na co chce, marnować pieniądze na co chce, żeby nikt mi tylko nic nie mówił, co mam robić. Ten młody człowiek, młody człowiek, ten bohater tej Ewangelii myślał, że zyska, że on na tym zyska, że, że, że właśnie będzie czuł się, że ta swoboda doprowadzi go do szczęścia. Znamy finał, znamy konsekwencje, że gdy skończyły się już pomysły, gdy skończyły się pieniądze, gdy skończyło się to wszystko dobro, to co się pojawiło? Głód. Cierpienie, pustka. Czy nie jest tak w twoim życiu? Czy ty tego nie doświadczyłeś? Że kiedy marnowałeś swój czas na to, żeby spędzić miłe mile, mile chwile mile chwilę przed telefonem, tabletem, telewizorem, komputerem, czy też na jakichś innych przyjemnościach, to choć może chwilowo odczułeś przyjemność, to to, co się później pojawiało, to pustka. Możesz zmarnować swoje życie, możesz zmarnować to czas, który został ci dany i zadany. Wykorzystuj go po to, żeby rozwijać więzi, przede wszystkim te najważniejsze, czyli z Ojcem, którego masz w niebie, ale również z Twoimi najbliższymi rodziną, rodzeństw, rodzeństwo kolegami, koleżankami. Żeby się nie okazało, że kiedy wszystko wydasz, to będziesz sam, będziesz osamotniony, nie będziesz miał do czego wrócić. Innym aspektem tego, że, tego, że egoizmu. To jest postawa drugiego syna. Bo my często wpatrujemy się w osobę syna marnotrawnego, który przepuścił łaskę, przepuścił talenty, przepuścił zdolności, czy też jak inaczej nazwiemy to dziedzictwo, ten majątek, który posiadał. Ale trzeba nam również spojrzeć na postawę drugiego syna. Tego, który może był blisko przy ojcu. Wypełniał jego polecenia, wypełniał jego rozkazy, ale on miał w tym jakąś korzyść. On może myślał, że wszystko później, kiedy ojciec umrze, będzie jego. A ten jego braciszek, który poszedł, że tak powiem, w tango, to będzie dla niego tylko i wyłącznie zawada i dlatego może nie szukał brata, wiedział gdzie brat jest, no, bo co on powiedział ojcu, że ten twój syn, synalek, który przypuścił pieniądze na rozrywki, na panienki, i ty go teraz tak witasz? Rzućmy uwagę, wiedział, mógł wiedzieć, gdzie on jest, i nie zrobił nic, żeby po niego pójść, żeby on niego zawalczyć. Może ty chcesz zagarnąć wszystko dla siebie atencję, uwagę, miłość rodziców, innych, nauczycieli. Chcesz to wszystko zagarnąć dla siebie i nie chcesz się z tym dzielić. Nie chcesz się podzielić, bo drugi człowiek będzie dla ciebie zagrożeniem. Twój brat, twoja siostra. Może być tak, że właśnie ty chcesz zaskarbić całą miłość ojca sobie, całe Jego dziedzictwo, to wszystko, co On posiada, a nie liczysz się z tym, że ktoś stoi obok, że ktoś jest obok Ciebie i potrzebuje Cię. Kolejnym czynnikiem, który może nam utrudniać powrót, nawrócenie, zmianę swojego życia, to jest takie podejście, że ja mam czas. Wiecie, co diabeł najchętniej chce wmówić człowiekowi? Nie to, że Boga nie ma, tylko, że ty masz czas. Że ty masz czas na to. Teraz sobie żyj jak chcesz. Jesteś młody. Masz prawo do tego, żeby korzystać z młodości i swojej wolności. Żyć jak chcesz. Bawiąc się, hulając poświęcając czas na rozrywkę. A jak będziesz starszy, to może wtedy zaczniesz się modlić. Tylko kto ci powiedział, że ty ten czas masz? Żeby się nie okazało tak jak w tej perykopie biblijnej o tym bogaczu, który, któremu dobrze obrodziło pole, który obmyślał już plany, jak zainwestuje dalej swój majątek że postawi kolejny spichlerze, a tu nagle ciach. Przychodzi śmierć i odchodzi. I co z jego planów? Co z jego pieniędzy? Co z tych rzeczy materialnych? Jak zaniedbał swoją więź z Bogiem? Nie daj się, w, nie daj sobie wmówić i nie daj się w taką pułapkę, że ty masz czas. Masz czas. Święty Paweł Apostoł mówi, że oto tu jest. Teraz jest czas zbawienia. Teraz jest czas łaski. To, co masz, to jest tu i teraz. Ta konferencja, dzisiejsza adoracja, Eucharystia, to jest twój czas. Zmiana nasza nie może polegać na tym, że będę snuł plany na przyszłość. Od jutra, od następnego miesiąca, od następnego sprawdzianu zacznę się uczyć i tak wiecznie nastające jutro albo ciągle trwające zaraz. Że zaraz coś zrobię, zaraz coś wykonam. Pan Bóg daje nam znaki i mówi, że to co masz to jest tu i teraz. I żebyś to tu i teraz, te natchnienia, które otrzymujesz, żebyś teraz wcielał w życie. Teraz i natychmiast. To tak jak z Niniwitami, o których, o których słyszymy w księdze proroka Jonasza. Kiedy Jonasz przychodzi do nich i mówi, jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zniszczona. To oni nie kalkulują sobie. Dobra, minie dzień, dwa, trzy. Jak będzie trzydziesty dziewiąty, to ja wtedy sobie wezmę to na serio. Jak czytamy księgę Jonasza, to oni natychmiast podejmują pokutę, ubierają się w wory, podejmują post, zmieniają swoje życie. Natychmiast. To ma nam słowo towarzyszyć. Natychmiast. Tu i teraz. Hig et nunc. Mam działać, bo teraz dostaję łaskę. Skąd wiesz, że za tydzień otrzymasz tego powera do przemiany? Skąd wiesz, że za miesiąc będziesz miał to natchnienie, że ono będzie ci ciągle towarzyszyć? To, co masz, to jest tu i teraz. Żebyś nauczył się, drogi bracie, wykorzystywać to. Żebyś nie żałował, że to przypadło, że, że zostało... Już zaprzepaszczone. Zwłaszcza mi tutaj też chodzi o relacje z najbliższymi. Żebyśmy nie odkładali pojednania się z kimś, z kim jestem zagniewany na czas jego urodzin, imienin, święta Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. Ale żebyśmy teraz walczyli o naszą rodzinę. Żebyśmy walczyli o to, żebym wykorzystywał Czas i poświęcał go nie tylko dla siebie, ale dla swoich najbliższych. Wmawiałem sobie, że mam czas. Mam czas na to, żeby właśnie być ze swoimi najbliższymi, aż do momentu. Jednego z najboleśniejszych momentów w moim życiu, kiedy ja dowiedziałem się o tym, że moja mama choruje na chorobę nowotworową, wiedziałem wcześniej, wiedziałem dużo wcześniej, 2 trzy miesiące, wcześniej wiedziałem o tym, że ona cierpi, ona choruje. Tylko ja właśnie tak uważałem, że mam czas, że nic nie będzie, że nic się nie stanie. Drogi braci i siostry, nie uważaj, że masz czas, bo możecie spotkać taka sytuacja, że wracasz ze szkoły po lekcjach z plecakiem, i czeka na ciebie ktoś i mówi, że twoja mama, twój tata jest w stanie agonalnym w szpitalu. Ja tak miałem. Wracając ze szkoły dowiedziałem się w pewnym momencie, że moja mama jest w stanie agonalnym w szpitalu. Że trzeba tam jechać jak najszybciej. I później, kiedy moja mama zmarła, ja się dowiedziałem od jednej ze swoich, ze swoich ciotek, sióstr. Mamy, że mama czekała na mnie każdego dnia, nasłuchiwała się, kiedy wrócę ze szkoły. Czekała na to, kiedy do niej przyjdę, a ja co wybierałem? Komputer, gry na kompie. Kiedy ja się o tym dowiedziałem, że ona każdego dnia czekała na to, aż ja wrócę, ja nie mogłem sobie tego darować, ja nie mogłem sobie tego wybaczyć że jak mogłem być tak głupi, że tyle czekałem, że coś innego było ważniejsze, jak spędzenie chwili czasu z osobą, którą kocham najbardziej. Mówię to Tobie, drogi bracie i siostro żebyś właśnie wiedział, że możesz nie mieć tego czasu zbyt wiele. Więc wykorzystuj każdą chwilę na to, żeby spędzać czas ze swoimi najbliższymi, a jeżeli jesteście pokłóceni, żeby się pojednać. Więc pokusa tego, że mam czas, może skutecznie utrudnić moje nawrócenie, moją przemianę. Inna, kolejna pokusa, która odwleka mój moment nawrócenia, która wręcz go może uniemożliwiać, to jest to, że się przyzwyczajam do życia w bagnie do życia w grzechu, że tak się z tym zżywam, że boję się, że po prostu stracę swoje... stracę coś, że na nawróceniu stracę. Jeżeli zacznę chodzić do kościoła codziennie, żeby karmić się w najwspanialszym darmie, jaka jest jaka Eucharystia, to zaraz stracę kolegów i koleżanki, bo powiedział sobie, uuu, nawiecony. Oszalał. Oszalała. Ja coś takiego przeżyłem też w swoim życiu. Kiedy byłem na studiach, bo ja zanim poszedłem do seminarium, to jeszcze miałem taki krótki, bo krótki, ale epizod w swoim życiu, że studiowałem w Lublinie matematykę. To miałem, taki moment, miałem taką fazę, jak to mówią młodzi ludzie, że ja codziennie chodziłem do kościoła. Codziennie chodziłem na Eucharystię, bo czułem takie wewnętrzne pragnienie, bo doświadczyłem tego, że Bóg mnie kocha i mam za co, za co Mu dziękować. Ale właśnie to, co, do czego zmierzam, wielu moich kolegów i znajomych z studiów uważa, uważało mnie za dziwaka, jak mnie widzieli, że wracam z kościoła i idę na wykłady. Nie patrz na to. Nie patrz na to, jak będą Ciebie postrzegać innych. Ty masz budować swoją więź z Chrystusem. Nie sztuczną, nie pompatyczną, Twoją więź z Chrystusem. Jeżeli masz pragnienie, żeby codziennie chodzić na Eucharystię, to nie, nie zaniedbuj tego pragnienia. Jeżeli masz pragnienie, żeby codziennie czytać Pismo Święte, nie zaniedbuj tego pragnienia. Nie bój się od tego, co pomyślą o Tobie inni ludzie, bo my właśnie często tak się boimy. Boimy się też zmiany swego życia ze względu na to, że będzie ono nudne. Uważamy często świętość jako nudę, że nie ma atrakcji. Ja w swoim życiu, będę nawiązywał do swego życia, bo swoje życie znam najlepiej, a na, powiem tak, że na czytanie książek to często coś innego, coś innego było ważniejsze i nie miałem czasu. Na przykład kopanie piłki było ważniejsze w seminarium aniżeli lektura. Ale to są takie, takie drobne zaniedbania. Do, do, do. Co miałem powiedzieć? Ktoś pamięta? Ze swojego życia, to też pamiętam, tylko, że co miałem dalej powiedzieć. Skupię się. Czekaj. Tak, przerywnik, przerywnik reklamowy. Ze swojego życia, czekajcie. Perspektywa tego, że coś stracę. No uciekła mi myśl. Dobra. Znaczy, że mało istotne albo nie wiem, mam, nie mam co, nie, ma, nie miałem tego, nie mam tego. A, ze swojego życia. Dobra, już wiem. Dobra. Dzięki Duchu Święty. E, już wiem. Ja na ile się, na ile siebie znam i staram walczyć w swoim życiu o świętość o to, żeby być blisko Boga, to dostrzegam, że absolutnie moje życie nie jest nudne. I święty to nie jest osoba, która jest smutna, ponura, która nic nie może robić, tylko się modlić. Nie na tym świętość polega. To jest błędna wizja świętości. Człowiek święty to jest człowiek radosny, zadowolony, uśmiechnięty i korzysta z dóbr tego świata, Korzysta z tego, co mu daje Pan Bóg i się zachwyca tym, ale we właściwy sposób. Tak jak mówi Święty Paweł Apostoł, wszystko mi można, ale nie wszystko przynosi mi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. Trzeba uważać właśnie, żeby w mądry sposób korzystać z tego, co mi Pan Bóg daje i cieszyć się i radować oglądać filmy, seriale, właściwie, właściwie i właściwie to dozować, a nie przeginać, nie przesadzać. Ja boję się przy swoim nawróceniu autentycznie boję się, że moje życie stanie się nudne i coś stracę. Nie stracisz, a zyskasz. Zyskasz przede wszystkim bogactwo Jezusa Chrystusa. Zyskasz Jego łaskę, Jego siłę, i to powinno być dla Ciebie tym powerem, punktem zapalnym do działania. Dalej, co mi przeszkadza w tym, żebym podjął dzieło nawrócenie, to jest brak wytrwałości, cierpliwości i brak siły. Często się zniechęcam, kiedy raz mi się na przykład mam jakieś postanowienie. Nie wiem. Będę, nie będę przeklinał, nie, będę, nie będę, będę mówił miłe rzeczy mamie bądź tacie. Upadłem, czy też upadłem w poważniejszy grzech. I ja dostrzegam to, że jestem beznadziejny. Że ja nie mam, że jestem nic nie warty. Grzech mnie upadla. Grzech powoduje i diabeł próbuje ci wskazać właśnie taką drogę, że ty jesteś człowieku do niczego. Że Ty nic w życiu nie osiągniesz. Że Ty jesteś beznadziejny. Kochani, zwróćmy uwagę na to, co się dzieje teraz na Ukrainie. Zwróćmy uwagę na to, jak naród ukraiński podejmuje walkę. Bronił się. Choć może nie potrafią, niektórzy to są osoby, które w życiu nigdy nie miały pistoletu, nie miały broni. Teraz stoją w obronie swojej ojczyzny. Podejmują walkę, bo mają cel. Mają idea, która im przyświeca, wolność. I oni się nie poddają, nie załamują rąk. Chociaż się na pewno boją, kiedy pociski, kiedy rakiety uderzają w ich bloki, kiedy uderzają w ich miejsca, gdzie się znajdują. Na pewno się boją, ale się nie poddają. Nie dezerterują, nie uciekają. My często właśnie dezertujemy, wywiększamy białą flagę, podnosimy ręce do góry i mówimy, że ja się poddaję. I zły duch wjeżdża jak po autostradzie w nasze życie. To, co myślał Myśleli Rosjanie, że oni bardzo szybko zdobędą Ukrainę, że oni się im właśnie poddadzą, że oni wywieszą białe flagi dla świętego spokoju, już wpuszczą ich, żeby nie marnować czasu, sił, życia na to, żeby podjąć walkę. Ale kochani, pamiętajcie o tym, że siła w nas nie pochodzi tylko i wyłącznie od nas samych. Że ty sam z siebie nie jesteś w stanie wygrać walki ze złym duchem, bo on jest po pierwsze tysiąc razy, albo jeszcze więcej inteligentniejszy od ciebie, wie jak cię podejść, wie jak cię złamać. On to wszystko wie, to jest mistrz kłamca, siewca zamętu. I sam sobie nie poradzisz. Jeżeli myślisz, że sam ogarnisz swoje życie, że masz je pod kontrolą, że wiesz, jak pewne rzeczy wykorzenić. Wiesz, jak z pewnymi rzeczami walczyć, to jeszcze się pomyliłeś. I to jest bardzo łatwa droga do tego, żebyś wpadał. Pamiętaj o tym, że ty, twoim zadaniem jest wiedzieć, że masz kogoś, kto cię będzie umacniał. Kto cię będzie dozbrajał. Tak jak NATO i inne państwa dozbrajają Ukrainę, podsyłając im sprzęt, żeby oni mogli się bronić. Tak samo Bóg dozbraja cię, żebyś mógł toczyć walkę. Żebyś nie wywieszał białej flagi i nie kapitulował, tylko żebyś stawał mężnie do dzieła. W obronie swojej godności chrześcijańskiej, w obronie wartości, które wyznajesz. Żebyś nie był jak milcząca myszka, która będzie cicho, kiedy coś będą mówić na Pana Boga, na Kościół, aby się nie odzywać, aby nie wydało się, że jestem człowiekiem wierzącym. Albo kiedy przyjdą pokusy, to po co mam się męczyć? Łatwiej jest zgrzeszyć, potem pójdę do konfesjonału, gra gitara. Wszystko jest ładnie, pięknie. Święty Jakub, apostoł, mówi... Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Kochani, ze złym duchem, z szatanem, który będziecie prowokował do grzechu, jest jak z psem na łańcuchu. Jeżeli nie będziesz go drażnił, jeżeli nie będziesz pchał do Niego ręki, to ci nie ugryzie. Jeżeli go nie będziesz prowokował, to nie rzuci się na ciebie i nie zerwie łańcucha. Jeżeli Ty w swoim życiu będziesz specjalnie podsycał swoje pragnienia, gniew, nienawiść, pożądliwość, no to cię na pewno uchryndoli w tę rękę, jak nie zeżre cię w całości. Chodzi o to, żebyś znał granice i wiedział, kiedy masz się wycofać, bo jest zagrożenie. Tutaj męstwem i cnotą w pokusach złego ducha jest ucieczka, żebym uciekał. To jest męstwo, żebym nie wikłał się, nie postępował za tymi porządliwościami. Święty Jakub apostoł mówi, stawiajcie opór a diabeł odstąpi od was. Zbliżajcie się do Boga, on zbliży się do was. Zbliżaj się bardziej do Boga, a zły duch będzie od ciebie odchodził. Kochani, to tak jest... Ja sam nie biegałem, ale kiedyś gdzieś wyczytałem, że maratyńczycy, ci ultramaratyńczycy, jak biegą no taki ogromny dystans, jak biegną taki ogromny dystans, to w pewnym momencie pojawi się taki moment ściany. Że on już sądzi, że nie ma sił, że nie da rady. Że już organizm jest tak wykończony, jest już u kresu swoich możliwości i nie da rady dalej. Nie da rady dalej. Wiecie, co wtedy trzeba robić? Biec. Nie zastanawia się, tylko biec. I ten moment minie. Tak samo jest z pokusą, nawet jak ci się ona wydaje nie wiadomo jak silna, nie wiadomo jak mocna, jeżeli nie będziesz się w nią zastanawiał, tylko będziesz biegł dalej, wykonywał swoje obowiązki, pracował, to przebiegniesz. Zyskasz dalej siły do tego. Gorzej jak właśnie będziesz się zastanawiał. A tu jest, ojejciu, czemu ja tak cierpię? Ja już nie mam siły. Czemu to jest to nie na no, moje się nie dam rady, i upadam. Najgorszym z sytuacją, kiedy właśnie przychodzą pokusy, to jest nic nierobienie. Bezczynność, marnowanie czasu prowadzi do tego, że grzeszysz. To tak jak król Dawid. Kiedy dopuścił się grzechu, nieczystości? Kiedy nie poszedł na wojnę. Jak w swoim życiu nie wyruszysz na wojnę z złym duchem. Jak będziesz olewał za przeproszeniem swoje obowiązki i pracę, będziesz to wszystko zaniedbywał, a tylko spędzał czas przed telewizorem, komputerem do późna w nocy siedząc bezczynnie i bezmyślnie jak zombie, na pewno upadniesz. Pojawi się jakaś reklama, coś cię zaintryguje i psz, poleciało. Mądrze stawiać sobie granice. Nie być bezczynnym. Pamiętaj o tym, że nawet jak masz słabości, nawet jak masz wady, to już jest twoja mądrość, twoje bogactwo, że ty to widzisz. Co mówi święty Paweł Apostoł? Otóż święty Paweł Apostoł mówi tak. Wystar w liście do Rzymian. Wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się udoskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w ucisku z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. W miejscu, w którym ty nie domagasz, w miejscu, w którym ty uważasz siebie za pokrakę, za człowieka beznadziejnego, może zadziałać Chrystus. Masz okazję do tego właśnie, żeby pracować nad sobą, żeby zmienić swoją słabość. Dlatego Święty Paweł Apostol mówi, że moc w słabości się doskonali. Bo tam, gdzie ja jestem idealny, to ja nie będę czuł potrzeby, żeby nad, tym, nad tą dziedziną pracować, tylko będę się nią hełpił, będę się tym cieszył i będę to odstawiał na boczne tory. Ale tam, gdzie jestem słaby, to jest okazja dla mnie, żebym to zmienił. Że właśnie to, co kuleje w moim życiu, ta relacja, ta dziedzina, to jest teraz pole do, do popisu dla ciebie, żebyś nad tym pracował, ale nie sam. Ale współpracując z, Bożej, z Bożą łaską, bo święty apostoł właśnie przypomina sobie, co mu powiedział Chrystus. Wystarczy Ci mojej łaski. Wystarczy Ci mojej łaski do tego, żebyś mógł wykorzenić swoją wadę. Tylko żebyś podjął walkę, żebyś zbyt wcześnie nie, żebyś zbyt wcześnie nie kapitulował, nie poddawał się. I ostatnim takim punktem, który wymieniłem do tego, co nam przeszkadza w budowaniu relacji w, z Chrystusem, w poczuciu nawrócenia, w nawróceniu, w zmianie, w odstąpieniu od swego grzechu, jest lęk i poczucie wstydu. Bo my często patrzymy na Pana Boga przez pryzmat naszych rodziców, przez pryzmat wychowawców, nauczycieli, którzy często, nie mówię, że zawsze, ale często uciekają się do takiej metody. Kiedy ty popełniłeś błąd, kiedyś zrobiłeś coś źle, to oni będą krzyczeć, będą ci to wypominać, będą pokazywać, że właśnie jesteś beznadziejny, będą się nad tobą pastwić i my, Często ten lęk przerzucamy na Pana Boga, że ja nie chcę pójść do konfesjonału, bo ja się boję, że ksiądz się będzie na mnie wyżywał. Boję się, że Pan Bóg będzie się na mnie pasił i będę patrzył na Pana Boga jako na tego, który mnie każe. Który tylko czeka, żeby mi palcem pogrozić i powiedzieć, ty nieudaczniku. A co nam powiedziała ta Ewangelia, o miłosiernym ojcu, marnotrawnym synu. Co nam powiedziała? Że ojciec czekał. Że ojciec już wypatrywał swojego syna, żeby go przytulić, żeby wzi wziąć go w swoje ramiona. Że ojciec nie prawił mu kazań, nie umoralniał go, tylko właśnie kazał mu zwrócić szatę, pierścień zwrócił mu jego godność i to się właśnie dzieje w sakramencie pokuty i pojednania ojciec już czeka żeby cię przytulić i zwrócić ci to co utraciłeś tę zaplamioną pobrudzoną błotem i poszarpaną przez świnie szatę odnawia na tę bialutką szatę którą otrzymałeś na chrzcie świętym szatę najwspanialszej łaski uświęcającej kochani Wiedząc, co mi przeszkadza w nawróceniu, mogę nad tym pracować. Ja wymieniłem parę, etap parę etapów, ale czas Wielkiego Postu to jest czas dla Ciebie, żebyś Ty mógł się zastanowić nad tym, co właśnie Tobie przeszkadza w nawróceniu. Dlaczego nie chcesz pojednać się z Bogiem, pojednać się ze swoimi najbliższymi, ale kochani, nie chodzi o to, żebyśmy na nawrócenie patrzyli na jako jakiś przymus, nakaz, bo zaraz, nie wiem, będzie koniec świata. I żebyśmy patrzyli na nawrócenie jako coś, co mnie prowadzi do nawrócenia, to strach i lęk. To, co macie prowadzić do nawrócenia, to jest miłość. Miłość do tego, który jako pierwszy ciebie pokochał. To doskonale widać w postawie świętego Piotra, apostoła, który po trzykroć zaparł się Jezusa. Ty może w swoim życiu zaparłeś się go o wiele więcej razy. Tysiąc, dwa tysiące, nie wiem. Mogły się wiele razy jego zaprzeć. Ale Chrystus nigdy nie będzie ci kazał wrócić do tej sytuacji, żebyś teraz się bał i trwożył i lękał. Chrystus, kiedy staje przed świętym Piotrem po zmartwychwstaniu, to jedyne, o co go pyta Piotrze, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? I właśnie niech ten czas Wielkiego Postu będzie okazją do tego, żebyś zaczął więcej miłować Boga aniżeli samego siebie. Więcej cenić spotkanie z Bogiem, aniżeli czas spędzony przed smartfonem, grą komputerową. Żebyś więcej cenił Boga. Bo właśnie w nawróceniu najważniejsza jest miłość. Miłość jest punktem zapalnym. Miłość daje nam siłę. I właśnie Święty Piotr, kiedy odpowiedział po trzykroć, że miłuje Chrystusa, że Go kocha na tyle, ile jest dzisiaj w stanie Go pokochać. Chrystus chce, żebyś nie mówił Mu górnolotnych deklaracji, tylko żebyś Go pokochał na tyle, na ile dziś jesteś w stanie Go pokochać. I ta miłość Go prowadziła do tego, że był w stanie oddać za Chrystusa swoje życie. Właśnie ta miłość. Niech ten czas Adoracji, która za chwilę będzie, będzie okazją do tego, żebyś przede wszystkim powiedział Bogu, że Go kochasz. Że chcesz Go pokochać ponad swoje porządliwości, ponad swój gniew, nienawiść, lenistwo. Żebyś pokochał Boga, zobaczysz, że wtedy będziesz odczuwał takiego powera, że cię będzie rozsadzać. Teraz żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Niech to będzie hasło dla Ciebie na ten Wielki Post. Żebyś żył już nie Ty, ale żeby żył w Tobie Chrystus. Choć wprowadzisz w życie ciele, żebyś teraz żył wiarą w Tego, który oddał za Ciebie życie. Amen.